0: 사랑을 위한 복 CGMTV
1: 오늘 우리는 사랑의 노래라고 하는 어, 제목으로 함께 말씀을 묵상하고 나눌 것입니다. 여러분 이 시대는 사랑이라는 말이 정말 흔해진 시대죠 사랑이라는 말을 얼마나 많이 하는지 모르겠어요 유행가의 가사에도 또 영화에도 사랑이 얼마나 많이 나오는지 모르겠어요 그렇지만 우리가 실제로 느끼는 것은 어떻습니까? 진짜 사랑을 경험하기는 굉장히 어려운 시대 우리가 그러한 시대를 살고 있습니다 어, 왜 그렇습니까? 왜냐하면 이 시대는 사랑을 잘못 보고 있기 때문이에요 사랑을 감정으로 여기고 또는 사랑을 내가 얻게 되는 유익이나 내가 얻게 되는 쾌락을 바로 그런 것을 사랑이라고 여깁니다. 그래서 사랑을 감정이라고 여기기 때문에 감정이 사라지면 내 사랑도 사라졌다고 생각해요. 그리고 어 내가 이 사랑을 통해서 얻을 수 있는 유익함이 사라지면 내가 이 사랑 가운데 상대로부터 얻을 수 있는 그 쾌락이 사라지면 내 사랑도 그냥 사라져버리는 것입니다 여러분 그것이 이 시대가 가지고 있는 굉장히 중요한 문제점입니다 사랑이라고 말은 많이 하지만 진짜 사랑을 경험할 수가 없는 시대 사랑한다고 말을 하고 서로에게 사랑한다고 고백하지만 그러나 그 사랑한다는 고백 속에 언제나 불안함이 있는 시대 왜냐하면 그 사랑이 언제 없어질지 모르기 때문입니다 여러분 오늘 우리에게는 다른 종류의 사랑이 필요합니다. 세상에서 말하는 사랑, 사람들이 말하는 사랑, 감정에서 나오는 사랑 그리고 내 유익을 사랑이라고 말하는 바로 그러한 사랑이 아니라 진짜 사랑, 성경이 말해주는 정말 사랑 우리는 그러한 사랑을 필요로 합니다. 우리가 오늘 하나님의 말씀 요한일서 4장 바로 7절부터 21절까지의 말씀이 바로 그 사랑이 어떤 사랑인지를 보여주는 부분입니다. 오늘 우리가 말씀을 함께 나눌 때 오늘 우리가 진짜 사랑을 알게 되기를 소망합니다. 어, 우리는 너무나 세상 속에서 가짜 사랑에 그리고 어, 짝퉁 사랑에 너무나 익숙해지고 그곳에 너무나 많이 노출되어 있어서요. 여러분 실은 진짜 사랑이 무엇인지도 점점 잊어버리고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 보아야 하는 것입니다. 여러분 진짜를 알아야 합니다. 진짜를 맛보아야 합니다. 여러분 그러면 우리는 다시는 가짜로 돌아가지 않게 될 것입니다. 진짜를 경험해야 합니다. 여러분 그 어떤 사람이 진짜 지폐를 가지고 있는 사람이 그 누가 여러분 위조지폐를 자랑하는 사람이 누가 있겠습니까? 여러분 진짜를 맛본 사람은 가짜로 만족할 수가 없는 것입니다. 여러분 진짜 생과일 주스를 먹어본 사람은요. 과일 향 주스로는 만족이 안 되는 거예요. 과일 향 주스 먹어보셨나요? 네, 향만 과일이에요. 진짜가 아닌 거예요. 여러분, 진짜 진한 생과일 주스, 과일을 100% 갈아 넣은 바로 그러한 것을 맛보면 우리는 인생이 달라지는 것입니다. 할렐루야. 예, 주스를 맞아서 달라진 게 아니라요. 오늘 우리의 인생이 말씀을 통해서 진짜 사랑을 알게 되기를 소망해요. 우리가 함께 말씀을 통해서 그 사랑을 보기를 원합니다. 우리 함께 7절과 8절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 사랑하는 여러분 자, 7절 말씀은 이렇게 시작하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 서로 사랑합시다. 바로 요한사도가 이 편지를 읽는 바로 그 성도들에게 하는 말이죠. 우리 함께 사랑합시다 라고 이야기하고 있어요. 근데그 이유가 굉장히 중요합니다. 그 이유가 뭐죠? 7절 말씀에 이어지는 구절은 이렇게 이야기하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 서로 사랑합시다. 왜냐하면 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다. 여러분 우린 서로 사랑해야 돼요. 근데그 이유를 말할 때 오늘 말씀에서 이야기하는 그 이유는 나 자신에 대한 이야기를 하고 있는 것이 아니라 하나님에 대한 이야기를 하고 있죠. 뭐라고요? 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문에. 자 여기서 우리는 의문을 가져볼 수 있습니다. 아니 우리가 사랑해야 한다는 것은 알겠는데 근데 그것이 그 사랑이 하나님으로부터 났다는 것과 우리가 사랑해야 한다는 것은 대체 무슨 관계가 있는가 하는 거예요. 내가 사랑하는 것과 사랑이 하나님으로부터 났다는 것이 무슨 관계냐는 걸. 내가 사랑해야 한다고 이야기하려면 나에 대해 이야기를 해야 될 텐데 성경은 하나님에 대해 이야기하거든요. 여러분 그 이유, 내가 사랑하는 이유가 바로 사랑이 하나님에게서 나오는 것이기 때문이라는 그 이유는 바로 앞 구절의 말씀에서 발견할 수 있어요. 함께 다시 한번 말씀을 보시겠는데요. 6절 말씀. 요한일수 4장 6절의 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 우리는 하나님에게서 났습니다. 6절 말씀에서 가장 중요한 부분은요. 우리는 하나님에게서 났습니다. 라고 하는 부분이에요. 함께 말해보시겠습니다. 우리는 하나님에게서 났습니다. 우리는 하나님에게서 났습니다. 아멘! 자 여기서 우리는 이 6절에 우리는 하나님에게서 났습니다 라고 하는 이 부분과 그리고 7절 말씀에서 나오는 우리가 서로 사랑합시다 라고 하는 부분 그리고 이 사랑이 하나님에게서 난 것이라고 하는 이세 가지가 서로 연결될 때왜 우리는 사랑해야 되는지를 알게 되는 거예요 여러분 다시 한번 내용을 정리하면 이렇게 되는 거예요 사랑은 하나님으로부터 나오는 것입니다 근데 우리는 어디서부터 나왔다고요? 하나님으로부터 나온 사람들이에요. 함께 외쳐보겠습니다. 우리는 하나님으로부터 나온 사람들입니다. 아멘. 하나님으로부터 나왔다는 것은 하나님으로부터 났다라고 지금 표현하고 있어요. 우리는 하나님으로부터 다시 태어난 거룩한 하나님의 사람들 예. 근데그 하나님으로부터 사랑도 나오는 거예요. 여러분 하나님으로부터 사랑이 나오고 우리는 바로 그 하나님으로부터 나온 사람들이에 예. 여러분 우리가 나온 그 하나님이 바로 사랑이신 분이라고 하는 것입니다. 그러므로 오늘 말씀은 이렇게 이야기하는 거예요. 그러니 오늘 우리는 사랑이신 하나님으로부터 나온 사람들이니 우리 서로 사랑합시다 라고 이야기하는 것입니다. 여러분 이것은 어렵고 힘든 의무를 우리에게 부과하는 것이 아닙니다. 여러분 이것은 오직 하나님의 사람들만이 할수 있는 권이라고 할수 있어요. 여러분 아까도 말씀드렸죠 이 시대는 사랑을 찾기가 힘이 들어요 왜냐하면 사랑은 하나님으로부터 나오는 것이기 때문입니다 세상에서 나오는 것이 아니고 나로부터 나오는 것도 아니에요 여러분 그래서 진짜 사랑은 누가 할수 있냐 하면 하나님 바깥에 있는 사람은 진짜 사랑을 할 수가 없는 거예요 진짜 사랑은 누가 할수 있다고요 하나님으로부터 나온 하나님의 사람만이 사랑할 수가 있게 되는 것입니다 여러분, 여러분이 바로 그러한 하나님의 사람들입니다. 여러분, 이 시대는 진짜 사랑을 하는 사람을 필요로 해요. 여러분이 그러한 사랑의 사람들이 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 자, 그러므로 여기서 우리는 우리가 어떻게 사랑이라는 것을 할수 있게 되는지를 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 내가 사랑을 할수 있게 되는 방법은 오직 한 가지예요. 그것은 내가 결단해서 되는 것이 아닙니다. 내가 의지를 가진다고 되는 것도 아닙니다 내가 사랑해야지라고 마음을 먹는다고 해서 사랑이 생겨나는 게 아니에요 왜냐하면 사랑은 나로부터 나오는 것이 아니기 때문이에요 여러분 사랑은 어디서 시작되는가 오늘 말씀에서 계속해서 발견하실 텐데 오늘 첫 부분에서 발견하는 것은 뭐냐면 은 내가 사랑을 할수 있게 되려면 먼저 내가 누구인지를 깨달아야 된다는 것입니다 함께 말해보시겠어요 사랑하려면 내가 누구인지를 알아야 한다. 아멘. 즉내 정체성을 알아야 돼요. 내 정체성은 오늘 말씀이 이야기하고 있습니다. 나는 하나님으로부터 난 사람. 이 부분은요. 성경의 또 다른 부분에서 조금 다른 형태의 표현으로 발견할 수 있는 부분입니다. 요한복음 1장 12절과 13절 말씀에서 우리가 어떻게 하나님으로부터 나는 것인지 이 내용이 나와요. 함께 요한복음 1장 12절 13절 말씀. 읽어보겠습니다. 시작. 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 아멘. 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 우리는 다시 태어난다는 거예요. 하나님의 자녀로 다시 태어납니다. 이것을 오늘 말씀은 뭐라고 이야기하냐면은 우리가 하나님으로부터 났다라고 이야기하는 것입니다. 여러분, 우리가 예수 그리스도 안에 있을 때 우리 인생은 하나님의 자녀로 다시 태어나는 줄 믿습니다. 여러분, 그럴 때 오늘 우리가 뭐가 시작되냐면 우리에게서부터 사랑이 시작되는 것입니다. 여러분, 하나님으로부터 났기 때문에 우리는 하나님의 아들이요, 하나님의 딸이 된 거예요. 바로 여기에 우리의 사랑의 이유가 있고 사랑의 근거가 있습니다. 여러분 아들과 딸은 누구를 닮을까요? 할렐루야 아빠를 닮죠. 아버지를 닮는 거예요. 여러분 여기서 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 우리 사랑의 능력이 여기서부터 시작된다는 것을 알게 돼요. 내가 하나님으로부터 났다는 것은 내가 하나님의 아들이요 딸이라고 하는 것이고요. 하나님의 아들과 딸은 하나님을 닮게 되는 것입니다. 근데 하나님은 어떤 분이시라고요? 오늘 요한일서 4장 8절의 말씀은 이렇게 이야기하고 있어요. 하나님은 사랑이시다. 함께 외쳐보겠습니다. 하나님은 사랑이시다. 아멘. 하나님은 사랑이시고 나는 사랑이신 그 하나님의 아들이요, 딸이에요. 아들과 딸은 하나님을 닮게 되어 있어요. 아버지를 닮게 되어 있어요. 그 아버지가 사랑이시니 아들과 딸인 우리도 사랑을 할 수가 있게 되는 것입니다 아 얼마나 놀라운 사실인지 모르겠어요 여러분 어, 그러므로 하나님의 아들과 딸이 사랑을 하게 된다는 것은 굉장히 어려운 일이 아니라고 하는 것입니다 여러분 우리는 이 생각하기를 사랑하는 것은 너무너무 힘든 거라고 많이 생각하지 않습니까? 여러분 그러나 오늘 성경의 말씀을 통해서 깨닫고 발견하게 되는 것은 뭐냐면 사랑하는 것은 어렵고 힘든 일이 아니라고 하는 것입니다. 여러분 아들과 딸이 아빠를 닮아가요. 그거 어렵고 힘든 일인가요? 굉장히 힘드세요? 어려우신가요? 여기 아버지를 닮으신 분 계신가요? 여러분 어떻게 아버지를 닮게 되었죠? 조절로 닮게 되었죠. 여러분 저는 계속 말씀드렸던 것처럼 아들이 있습니다. 우리 아들은 어 신영이라고 하는데요. 어 우리 아들은 어 저를 닮았습니다. 제가 우리 아들을 볼때 가끔씩 깜짝깜짝 놀라요. 왜냐하면 제가 어렸을 때 찍은 사진이 있는데요. 어그 사진하고 너무 비슷하게 생긴 거예요. 할렐루야. 얼마나 놀라는지 몰라요. 제가 보면서 와. 얘는 어떻게 내가 손도 대지 않았는데 내가 얘 얼굴을 빚은 것도 아니고 만진 것도 아닌데 어떻게 저절로 이렇게 점점점점 닮아가 될까? 여러분 저는 거울을 볼때제 얼굴을 보면서 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. (웃음) 언제 놀랐냐면요. 제가 거울을 보다가 우리 아버지의 얼굴을 발견하는 거예요. 깜짝 놀랐어요. (웃음) (웃음) 아랄요. 어떻게, 어떻게. 저는 애쓰고 노력한 적이 없어요. 저는 아버지를 닮으려고 애쓰고 노력한 적이 없는데, 근데 시간이 가고 날이 가니까 제 얼굴 속에서 아버지를 발견하고, 저는 우리 아들의 얼굴을 어떻게 만들어 보려고 애쓰지도 않았고, 뭐 성형수술을 한 것도 아니에요. 그런데 시간이 가고 날이 가니까 우리 아들은 저를 닮고 있는 거예요. 얼마나 놀라운 일이에요. 여러분, 아들이 아버지를 닮는다는 것은 결코 이상한 일이 아닌 거예요. 그건 애쓰고 노력해서 되는 일이 아니라 그냥 되는 것입니다. 여러분 여기서 우리는 사랑의 매우 중요한 영적인 원리를 발견하게 되는 것입니다. 다시 한번 축복합니다. 여러분 사랑은 진짜 힘들고 어려운 것이 아니래요. 사랑은 요 내가 하나님의 아들이고 딸이라는 것을 믿고 깨닫는 그 순간부터 그 사랑은 내 안에서부터 생겨나기 시작합니다. 그 사랑은 흘러나기 시작합니다. 그 사랑은 저절로 이루어지기 시작해요. 여러분 그런 경험을 해보신 적 없으신가요? 여러분 어, 어디 수련회나 집회에 가서요. 아주 큰 은혜를 받아요. 예수 그리스도를 만나고 눈물을 흘리고 정말 그 주님의 사랑을 깊이 깊이 경험해요. 여러분 그 사랑을 경험하고 나면요. 이상하게 사랑이 생기기 시작해요. 여러분 어, 그 집회에 참석하기 전에는 그 하나님의 은혜를 경험하기 전에는 내 옆사람이 아무 관심도 없는 사람이었는데요 은혜를 받고 나니까 내 옆사람이 너무 이뻐 보이고 잘생겨 보이고 사랑스러워 보이기 시작하는 것입니다 할렐루야 자외 있는 분들에게 한번 축복하며 말씀해주겠습니다 아름다우십니다 예. 네. 진짜 사랑은요 그래서 어디서 시작되는가 하면 은 진짜 사랑은 상대의 조건에서 시작되는 것이 아니라고 더 하는 것입니다. 우리는 이 생각하기를 이 사람이 사랑할 만해야 내가 사랑하지 라고 생각하지 않습니까? 사랑할 만한 조건이 없으면 난 사랑할 수 없다고 생각해요. 그러나 오늘 성경 말씀을 통해서 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 사랑의 조건은 나의 상대에게 있는 것이 아니라고 하는 것입니다. 사랑의 조건은 실은 나에게 있는 거예요 상대가 사랑할 만한 존재이기 때문에 내가 사랑하는 것이 아니라 나는 하나님의 아들이요 딸이고 사랑이신 하나님을 닮은 하나님의 아들이요 딸이기 때문에 내가 바로 사랑하는 존재가 되었기 때문에 상대가 누구이든 사랑하기를 시작하는 것입니다 여러분 오늘 우리 인생 가운데 사랑이 시작되기를 주님으로 이름 축복합니다 아멘 상대를 가리는 사랑이 아니라 하나님으로부터 나오는 그 사랑 내가 하나님의 자녀이기 때문에 내 안에서 시작되는 그 사랑 그 사랑이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 마치 이것은 뭐하고 비슷하냐면요 아들이 아버지를 닮는 방법은 오직 하나 뭐죠? 진짜 아들일 것이에요 여러분 진짜 아들은요 아버지를 무조건 닮게돼 있어요 할렐루야 아버지를 안 닮았다. 이분 진짜 아들이 아닐 가능성이 있는 거예요. 마찬가지거든요. 내 인생에 사랑이 시작될 수 있는 방법 오직 하나예요. 당신이 진짜 하나님의 아들이요 딸일 것. 할렐루야. 당신이 진짜 하나님의 아들입니까? 진짜 딸입니까? 할렐루야. 그렇다면 내 안에서부터 사랑은 시작될 것입니다. 네. 이것이 오늘 우리의 그 사랑이 시작되는 매우 중요한 한 가지 방법이에요 내가 하나님의 아들이요 딸이라고 하는 그 사실 그리고 그 사실은 요한복음 1장 12절 13절에 이야기하는 것처럼 예수 그리스도를 영접할 때 일어나는 일입니다 그러니 사랑은 예수 그리스도를 믿고 영접할 때그 예수님을 믿고 내가 하나님의 자녀가 되었다는 그 사실로부터 그 사랑은 시작되는 것입니다 여러분 격려하고 축복합니다 그러니 사랑하기 위해서요 이렇게 말해서는 안되는 거예요 상대더러 당신이 바뀌어야 내가 당신을 사랑하겠다라고 이야기하는 것은 아니라고 하는 것입니다 사랑은 상대가 바뀌어야 시작되는 것이 아니라 사랑은 내가 바뀌어야 시작되는 것입니다 왜 사랑이 안되는가? 상대가 안바뀌었기 때문이 아니라 내가 안바뀌었기 때문에 사랑이 시작되지가 않는 것입니다 여러분 우리의 눈이 상대의 조건과 자격을 보는 것이 아니라 오직 하나님을 바라보게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 여러분 오늘 본문의 말씀 이어지는 구절은 사랑에 대해서 더 중요한 귀한 그 내용을 우리에게 말해줍니다. 함께 구절과 십절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 아멘. 자 9절과 10절 말씀을 보시면 사랑에 대해서 우리에게 아주 중요한 내용을 계속해서 말해주고 있습니다. 사랑은 여기에 있습니다. 사랑은 어디에 있다고? 바로 여기에 있는데 그 사랑은 나로부터 시작하는 것이 아니라 내가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다는 것입니다. 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셔서 어떻게 하셨다고? 우리의 죄를 위해 그분의 아들을 화목 제물로 우리에게 보내주셨다는 것입니다. 바로 여기가 바로 이곳이 바로 사랑이 시작하는 지점입니다. 여러분 여기서 중요한 영적인 교훈 몇 가지를 발견할 수가 있습니다. 첫 번째는 정말 단순한 영적인 원리입니다. 함께 말해보겠습니다. 나는 이미 사랑을 받은 사람. 아멘. 여러분 사랑의 증거는 어디에 있나요? 우리는 성경 전체를 통해서 사랑의 증거를 십자가에서 발견합니다. 나를 위해서 그 목숨을 내어주신 예수 그리스도의 십자가 나를 위해서 치르신 그 희생에 바로 사랑의 증거가 있습니다. 여러분 내 인생에 그 어떤 일을 만날지라도 그 어떤 상황을 만날지라도 여러분 온 세상에 다 나를 버린 것만 같을지라도 예수님의 사랑을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 나는 그 주님의 사랑을 받은 사람이에요. 이미 그 사랑은 내 안에 충만하고 흘러넘치고 있어요. 또한 가지 우리가 말씀에서 발견하는 것이 있습니다. 그것은 사랑의 굉장히 중요한 한 가지 영적인 정의입니다. 우리가 몇번 함께 살펴보신 적이 있는데 이런 말이죠. 함께 따라해보시겠어요. 사랑은 흘러가는 것. 아멘. 사랑은 흘러가는 것이죠. 늘 기억해야 하는 것. 여러분 사랑은 하나님으로부터 흘러나옵니다. 오늘 말씀처럼 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요. 하나님께서 먼저 우리를 사랑하신 것입니다. 여러분 그래서 하나님의 사랑이 흘러나와서 나에게 흘러옵니다. 그리고 그 사랑이 흘러넘쳐서 세상을 향해서 다른 사람을 향하여 흘러가는 것입니다. 사랑은 흘러가는 것입니다. 그러니까 여러분 오늘 말씀에서 우리는 또한 가지 중요한 사실을 발견하는 거예요. 내가 어떻게 다른 이를 사랑할 수 있는가. 여러분 오늘 앞부분에서 먼저 발견했던 것은 뭐냐 하면 은내 영적 정체성, 내가 바로 하나님의 아들이요 딸이라고 하는 그 사실 사랑이신 하나님을 닮은 하나님의 아들이요 딸이라고 하는 그 사실을 내가 깊이 깨닫고 깨달을수록 그럴수록 나는 점점 사랑하는 존재로 바뀌어 간다는 것 이것이 우리가 앞부분에서 먼저 본 것이고요. 여러분 구절과십0절을통해소리가 발견하는 것이 있습니다. 여기서 우리는 우리가 어떻게 사랑을 할수 있게 되는지 또한 가지를 발견해요. 여러분 내가 사랑할 수 있게 된 이유는 하나님으로부터 그 사랑이 내게로 흘러왔기 때문에 내가 사랑을 할 수가 있게 되는 것입니다. 역시 마찬가지예요. 여러분, 내가 누군가를 사랑하게 되는 것은 그 사람이 사랑할 만한 존재이어서가 아니라 내가 사랑을 받은 존재이기 때문에 사랑을 할 수가 있게 되는 것입니다. 여기에 컵이 있습니다. 여러분, 이 컵에 물이 반쯤 차있죠? 여러분, 이래서는 사랑이 흘러 넘치지가 않는 거예요. 여러분, 여기에 물을 붓고 이 사랑이, 사랑이 아니라 물이 이 컵에 충만하게 차면요. 그다음부터 이 물은 바깥으로 흘러 넘치기 시작하는 거예요. 할렐루야. 하나님의 사랑이 내 안으로부터 내 안으로 흘러오는 것을 보고 듣고 느끼고 경험할 때그 사랑이 내 안에서 넘쳐날 때 사랑이 시작되는 것입니다. 여러분을 격려하고 축복합니다. 여러분은 우리 의 인생이 사랑을 받은 인생임을 언제나 기억하시기를 주님으로 축복합니다. 그때 사랑이 시작되는 거예요. 그래서 우리는 언제나 사람 보고 사랑하는 게 아니에요. 하나님 보고 사랑하는 것입니다. 사람을 보면 사랑이 시작되지 않아요. 사람을 묵상하면 미움이 시작됩니다. 그 사람을 묵상하면 묵상할수록 어, 바라보면 바라볼수록 사랑할 만한 이유보다는요. 사랑할 수 없는 이유가 계속 발견돼요. 여러분 내가 누군가를 사랑하려면요. 하나님을 보아야 합니다 하나님 봐서 사랑하는 거예요 할렐루야 예, 축복합니다 자, 우에 있는 분들에게 한번 말씀해 주시겠습니다 하나님을 봐서 사랑합니다 할렐루야 예, 상대를 보는 게 아니에요 하나님을 보는 것입니다 여러분 나의 가족을 바라볼 때 나의 부모님을 바라볼 때 여러분 나의 친구들을 바라볼 때 나의 동료들을 바라볼 때 하나님을 먼저 보시기를 주님으로 축복합니다. 그러면 사랑이 시작될 것입니다. 여러분 오늘 말씀에서 또한 가지 발견하는 것이 있어요. 이것은 어, 사랑이 어떠한 것인지 성경이 말해주는 정의입니다. 함께 한번 따라해보시겠습니다. 사랑이라 상대를 위한 희생입니다. 아멘 상대를 위한 희생 오늘 말씀에서 오늘 어, 사도 요한은 하나님의 사랑을 우리에게 표현해 줍니다. 하나님의 사랑이란 어떤 사랑이었죠? 나를 위해 그 아들을 아끼지 아니하시고 내어주시는 사랑이었어요. 여러분 이것이 바로 하나님께서 보여주시는 사랑의 정의입니다. 여러분 이 시대에 우리가 사랑을 경험할 때그 사랑이 너무나 힘이 들고 어려운 이유는요? 사랑을 아까도 말씀드렸죠? 상대를 위한 희생이 아니라 상대를 통해서 내가 얻는 유익이라고 느끼기 때문에 내가 상대에게서 유익함을 얻지 못하면 사랑도 사라진다고 생각하기 때문입니다. 오늘 말씀에서 우리는 전혀 다른 새로운 사랑의 정의입니다. 여러분 상대를 위한 희생 이것이 바로 사랑이라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 어떻게 이 시대에 이러한 사랑은 시작될 수가 있는가 사랑은 언제나 내가 받은 것이 없이는 줄 수가 없습니다. 내게 받은 것이 있어야 줄 수도 있게 되는 거예요. 내가 어떻게 다른 사람을 위해서 희생을 할 수가 있습니까? 여러분, 내게 아무것도 없는데 희생을 할 수는 없는 거예요. 여러분, 그래서 오늘 말씀은 말해주시는 것입니다. 사랑은 하나님으로부터 시작되는데 하나님이 나를 위해서 그 아들을 내어주셨다는 것입니다. 내가 다른 일을 위해서 손해를 보거나 희생할 수 있는 한 가지의 이유가 있다면 하나님이 나를 위해서 그 아들을 주셨기 때문입니다. 아멘 오늘 우리 인생에 그 주님의 희생과 사랑을 바라보는 그 믿음의 관점이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 내가 그러한 사람이 되기 시작할 때 여러분 우리의 가정이 변화되고 학교가 변화되고 직장이 바뀔 줄 믿습니다. 예. 하나의 미랄처럼 나의 인생이 떨어질 때 그럴 때 나의 인생이 바뀔 뿐만 아니라 내 가정이, 내가 만나는 그 모든 사람들이 바뀔 것입니다. 아무도 희생하지 아니하면 아무도 혜택을 얻을 수가 없는 것입니다. 아무도 손해를 보지 아니하면 아무도 이익을 볼 수가 없는 것입니다. 아무도 죽지 아니하면 아무도 살 수가 없는 것입니다. 이것이 바로 성경이 말해주는 구원의 원리예요. 그것이 바로 이 시대와 이 땅이 살아나는 하나님의 영적인 원리입니다. 오늘 우리 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 누구만 그렇게 할수 있다고요? 주님의 사랑을 받은 사람만 그렇게 할 수가 있는 것입니다. 오늘 우리가 그렇게 할수 있는 하나님의 사람들인 줄 믿습니다. 오늘 여러분이 바로 그 사람이라고 하는 것입니다. 하나님의 사람이, 그 하나님의 사랑을 받은 사람이 여러분 예수 그리스도의 그 십자가의 희생을 경험하고 그 십자가의 사랑을 아는 사람이 그 사랑을 베풀지 않는다면 여러분 세상은 바뀌지가 않는 것입니다. 여러분 이 시대는 구호로 바뀌는 것이 아니에요. 정의를 부르짖는다고 해서 세상이 바뀌는 것은 아닙니다. 오늘 이 시대는 예수님의 사랑을 경험하고 그 예수님의 사랑을 전할 수 있는 한 사람을 필요로 합니다. 여러분 예수께서 나를 위해 치르신 그 희생을 기억하고 세상과 다른 사랑을 보여주는 한 사람이 필요로 합니다. 여러분이 바로 그 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다. 오늘 우리의 인생을 통해서 세상이 바뀔 것입니다. 아멘. 하나님이 당신을 그러한 사람으로 이 땅에 보내신 것입니다. 어, 말씀을 계속해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 11절과 12절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 아멘. 여러분 11절과 12절의 말씀에서 우리는 아주 중요한 한 부분을 발견할 수 있습니다. 12절 말씀을 보시면 이렇게 되어 있어요. 그러나 우리가 서로 사랑하면 하나님께서 우리 안에 계시고 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 완성됩니다. 이걸 조금 줄여서 이야기하면 이렇게 말할 수 있어요. 함께 한번 따라해 보시겠습니다. 우리가 서로 사랑하면 하나님의 사랑이 온전히 완성됩니다. 여러분 참 놀라운 이야기죠? 이걸 뒤집어서 말하면 우리가 서로 사랑하지 아니하면 하나님의 사랑은 완성되지 않는다는 것입니다. 여러분 사랑의 완성이 뭔지 우리는 오늘 말씀 속에서 발견할 수가 있게 됩니다. 여러분 우리는 사랑의 완성을 보통 뭐라고 많이 생각하시나요? 여러분 우리는 보통 어떤 것이 완성되는 상태를 어떤 것으로 보냐면은 내가 그것을 충분히 가진 상태 이걸 완성이라고 생각하지 않나요? 무언가를 내가 충분히 가져서 더 가질 수 없을 만큼 완전히 충분하게 가졌을 때아 이제 좀다된것 같아 이제 완성됐어 여러분 이렇게 표현하는 것 같아요 사랑에 대해서 우리가 일반적인 관점으로 표현하자면 이렇게 되는 거죠 내 인생의 사랑의 완성은 어떻게 이루어지는가 내가 충분히 정말 차고 넘치게 사랑을 받았을 때내 안에 그 사랑이 꽉 채워지면 이제 내 인생에는 사랑이 완성됐어 라고 여러분 그렇게 생각하게 되는 것 같지 않으세요? 여러분 그런데 오늘 말씀은 그러한 일반적으로 사람들이 생각하는 것과는 전혀 다른 이야기를 하고 있어요. 사랑은 언제 완성되는가 하는 거예요. 사랑은 하나님으로부터 우리가 사랑을 받아서요 그 사랑에. 충분히 채워졌을 때 완성되는 게 아니라고 하는 것입니다. 사랑은 내 안에 채워졌을 때 완성되는 것이 아니라 사랑은 나로부터 다른 사람에게 흘러갈 때 완성되는 것입니다. 사랑은 받을 때 완성되는 것이 아니라 줄때 완성되는 거예요. 오늘 말씀이 그걸 이야기하고 있어요. 우리가 서로 사랑해야만 사랑은 완성된다. 단계는 두 단계예요. 첫 번째 단계는 하나님으로부터 우리가 사랑을 받는 단계고요 그리고 두 번째 단계는 내가 다른 사람을 사랑하는 단계 사랑을 받아서 다른 사람을 사랑하는 것입니다 사랑을 받은 단계는 여러분 아직 사랑이 완성된 게 아닌 거예요 50%예요 여러분 오늘 예수님을 만나셨나요? 할렐루야 여러분 예수님을 만나서 예수님의 사랑을 받으셨습니까? 할렐루야 할 그럼 사랑이 몇 퍼센트 완성된 거라고요? 50%라고요. 할렐루야. 아직 완성된 게 아닌 거예요. 그 사랑의 완성은 내가 그 사랑을 다른 사람에게 줄때 일어날 것입니다. 근데 오늘 우리가 중요한 사실을 깨닫는 거예요. 내가 신앙생활을 이렇게 오래 했는데 나는 왜 이렇게 신앙생활을 오래 하고 그리고 오랫동안 그렇게 예배도 참석하고 그랬는데 왜 나는 이렇게 사랑이 충분하게 느껴지지 가 않는 것인가? 왜 나는 사랑을 이렇게 깊이 깊이 깨닫지 못하고 있는가 하는 걸왜 그렇습니까? 왜냐하면 오늘 내 인생에 사랑의 완성이 일어나지 않았기 때문이에요. 사랑의 완성은 받을 때 일어나는 것이 아니라 줄때 일어나는 것입니다. 아멘. 사랑을 주는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 왜 그렇습니까? 왜 사랑은 줄때 완성됩니까? 왜냐하면 이것은 사랑의 본질하고 관련 이 있어요. 여러분 사랑의 본질은 아까도 말씀드렸죠? 흘러가는 것이에요 사랑은 흘러가는 거예요 사랑은 계속해서 흘러갑니다 사랑은 흘러갈 때 그것이 완전한 상태예요 마치 사랑은 모아 같은 거아면 마치 사랑은 강물과 같은 거예요 여러분 강물은 흘러가는 상태가 완전한 상태입니다 만약 강물이 흘러가다가 멈춰서면 그때부터는 강물이 아닌 거예요 마치 이런 것과 같은 것입니다. 사랑은 흘러갈 때 그것이 완성된 상태예그 사랑이 흘러가다가 멈춰서면 도 이상 사랑이 아닌 거예요. 여러분, 사랑은 흐르는 것입니다. 계속해서 흘러가야 합니다. 여러분, 당신의 인생에서 사랑은 강물처럼 흘러가고 있나요? 아니면 늪처럼 멈춰있나요? 네. 여러분, 사랑의 늪을 좋아하시나요? 그리고 사랑의 늪에서 막 허우적거리는 걸 좋아하지 않으시기를 주님을 축복합니다. 내 인생에는 사랑이 강물처럼 흘러가야 돼요. 계속해서 흘러가는 거예요. 그 상태 자체가 온전한 상태입니다. 사랑의 본질은 흘러가요. 이 부분들 좀 생각하는데 노래 하나가 생각나더라고요. 이 노래 아시죠? 사랑은 참으로 버리는 것 버리는 것 사랑은 잠으로 버리는 것더 가지지 않는 것 명곡이죠 이상하다 동전 한입 움켜 잡으면 없어지고 쓰고 빌려주면 풍성해져. 땅 위에 가득하네 이런 그 노래 우리 옛날에 주일학교 때 이런 거막 부르지 않았습니까? 아 그게 맞아요 사랑은 버리는 것이에요 사랑은 움켜잡는 게 아니에요 사랑은 저수지가 아니에요 사랑은 강물이에요 여러분 오늘 우리 인생의 사랑은 그렇게 완성될 것입니다 여러분 사랑을 주시기를 준비로 축복합니다 아멘 내 인생이 허무하고 공허한 이유가 있습니다 이것은 내가 사랑을 충분히 받지 못해서가 아니고 사랑을 충분히 주지 않았기 때문이에요 줄수록 더 채워질 것입니다 나누어 줄수록 더 온전해질 것입니다 신기하죠 내가 움켜잡을수록 붙잡을수록 점점 더 허무해질 것입니다 내가 움켜잡고 채웠다고 생각하는데 채우면 채울수록 점점 더 점점 더 없어지고 사라져요. 여러분, 주면 줄수록 점점 더 풍성해지고 점점 더 많아질 것입니다. 점점 더 신선해질 것입니다. 사랑의 성격은 바로 그런 거예요. 사랑은 흘러갈 때 완성됩니다. 여러분, 그래서 말씀은 어, 또한 이렇게 이야기하죠 누가복음 6장 38절 전에도 한번 확인해 보셨는데 함께 읽어보시겠습니다 시작 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 아멘 주면 줄 것이다 내가 하나님 앞에 사람에게 주면 하나님이 내 인생을 채워주시는 것입니다 바로 이 흘러가는 영적인 원리예요. 계속해서 흘러가는 거예요. 내 인생을 통해서 사랑은 흘러가고 사랑은 채워집니다. 내 인생을 통해서 축복이 흘러가면 내 인생의 축복이 채워질 것입니다. 할렐루야 내가 무엇을 보내느냐가 내 인생에 채워지는 그것이에요. 여러분 생명을 흘러보내세요. 그러면 생명이 채워질 것입니다. 구원을 흘러보내세요. 구원이 채워질 것입니다. 여러분 여러분의 인생을 통해서 무엇이 흘러가고 있나요? 여러분 사랑을 흘러보내세요. 사랑이 채워질 것입니다. 여러분 더 보내세요. 더 줄수록 더 많이 채워질 것입니다. 주십시오. 채워집니다. 그러니까 딴건 주지 마세요. 저주를 주지 마세요. 저주를 주면 저주가 내 인생에 채워져요. 내가 주는 게내 인생에 채워지는 거예요. 내 인생에 선물이 채워지기를 원하시면 선물을 주세요. 굉장히 중요한 영적인 원리. 죠 항상 내 인생에 채워지기를 원하는 것이 있으면 그걸 주세요. 먼저 주세요. 그러니 미워하지는 마세요. 당신이 누군가를 뜨겁게 미워하면 또내 당신의 인생에 미움이 채워져요. 네. 여러분, 뜨겁게 사랑하시기를 주님으로 축복합니다. 당신의 인생에 사랑이 채워질 것입니다. 사랑이 그렇게 온전하게 완성됩니다. 계속해서 13절과 13절부터 16절까지의 말씀을 계속해서 읽어보겠습니다. 시작. 자 13절부터 16절까지 말씀을 보시면요. 반복되는 어구가 하나 있습니다. 그 반복되는 어구가 뭐냐 하면은 어 13절에 보시면 우리는 그 13절 하반절 보시면 우리는 우리가 하나님 안에 하나님께서 우리 안에 계시는 것을 압니다. 이렇게 나와있어요. 뭐라고요? 우리가 하나님 안에 하나님께서 우리 안에 바로 이 표현입니다. 15절 말씀을 한번 보세요. 15절 말씀을 보시면 또 이렇게 돼있어요 앞부분에 어, 구절이 나오고 뒷부분에 보시면 하나님께서 그 사람 안에 계시고 그 사람도 하나님 안에 있습니다. 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 안에. 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 안에. 또 16절 말씀에 하반절에 보시면 또 나와요. 하나님 안에 그 사람이 하나님 안에 있고 하나님도 그 사람 안에 계시다. 이 표현이 계속 반복돼요. 근데 그 앞에 그 전제 조건이 있어요. 어떤 어떻게 어떻게 하면 어떻게 어떻게 하면 하나님이 그 사람 안에 있고 그 사람도 하나님 안에 있고 또 어떻게 어떻게 하면 하나님이 그 사람 안에 있고 그 사람도 하나님 안에 있고 또 어떻게 어떻게 하면 하나님이 그 사람 안에 있고 그 사람도 하나님 안에 있다는 거예요 그러니까 이 뒷부분은 계속 반복적으로 나오고 있고 앞부분만 계속 바뀌고 있어요 앞부분이 앞부분이 어떤 내용들이 있었는가 앞부분의 내용을 다시 한번 좀 요약해서 정리해드리면 이렇게 되어있어요. 12절 말씀을 보시면 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 있다고 나와요. 뭐하면? 함께 외쳐보겠습니다. 우리가 서로 사랑하면 아멘. 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 있고 우리는 하나님 안에 있는 거예요. 또 13절 말씀을 보시면 뭐라고 되어있냐면 은 이렇게 되어있어요. 함께 외쳐보겠습니다. 성령이 우리에게 오시면 아 성령님이 우리 안에 오시면요 내가 하나님 안에 있고 하나님이 우리 안에 계시는 것을 우리가 알게 된다고 나와 있어요 그리고 또 하나 15절 말씀을 보시면 함께 외쳐보겠습니다 우리가 예수를 하나님의 아들로 고백하면 아멘. 그러면 하나님이 우리 안에 계시고 우리가 하나님 안에 있는 거예요 우리가 예수님을 하나님의 아들로 고백하면 그렇다는 것입니다 또 있어요 16절 말씀을 보시면 말해보겠습니다 우리가 하나님의 사랑 안에 거하면 그러면 우리가 하나님 안에 있고 하나님이 우리 안에 계신 거예요. 그러니까 우리가 하나님 안에 하나님이 우리 안에 계시게 되는 그 전제가 이 최소한 네 가지가 나오는데요. 네 가지를 보시면 이런 거예요. 우리가 서로 사랑하면 우리가 하나님의 사랑 안에 고하면 성령님이 우리 안에 계시면 그리고 예수 그리스도를 우리가 주로 시인할 때 예수님을 하나님의 아들이라고 시인하면 그러면 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 안에 계시다는 거예요. 그러니 자 여기서 아주 중요한 사실을 우리가 발견하는 거예요. 우리가 서로 사랑하는 것과 성령님이 우리 안에 계신 것과 그 다음에 우리가 예수님을 구주로 고백하는 것이세 가지의 일은요. 서로 별개의 일이 아니라고 하는 것입니다. 여러분 예수님을 주로 고백하면 하나님이 우리 안에 계시고 우리가 하나님 안에 구하고 성령님이 오시면 우리가 하나님 의 안에 있고 그리고 어. 하나님이 우리 안에 거하시는 것을 우리가 알게 되고 우리가 사랑 안에 거하면 서로 사랑하기 시작하면 우리가 하나님 안에 있고 하나님이 우리 안에 계시다는 것입니다 여러분 성령님이 우리 안에 계시고 내가 예수님을 구주로 고백하는 것은 매우 영적인 이야기를 하는 거예요 그런데 우리는 흔히 생각하기를 우리가 서로 사랑하는 것은 영적인 것과 거리가 있는 것이라고 여기지 않나요? 여러분 그런데 오늘 말씀을 보니까 그런 게 아닌 거예요 여러분 우리가 흔히 생각하는 영적인 신앙체험 예수님을 만나고 성령님이 우리 안에 거하시고 성령의 역사가 내 인생 가운데 나타나고 바로 그러한 것이 바로 뭐하고 동일을 선상에 놓여져 있냐면 우리가 서로 사랑하는 것과 동일 선상에 놓여져 있는 거예요. 이걸 뒤집어서 말하면 이렇게 되는 거예요. 예수 그리스도를 구주로 고백하고 예수님을 하나님의 아들로 영접하는 사람인 사랑하게 되고 성령님이 이만 그 사람도 사랑하게 된다는 것입니다 아멘 여러분 사랑하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 사랑과 영적인 일은 서로 떨어져 있지 않아요 여러분 성령의 역사를 경험하기를 원하십니까? 그럼 어떻게 해야 될까요? 사랑하시기를 주님으로 축복합니다 사랑하시기를 주님으로 축복합니다 내 인생에 더 강력한 하나님의 역사가 나타나기를 원하십니까? 그렇다면 사랑하시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 더 놀라운 하나님의 역사를 경험하기 위해서 필요한 내 인생의 덕목을 사랑이라고 하는 것입니다. 계속해서 17절 말씀, 계속해서 사랑에 대해서 우리는 또 발견합니다. 17절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 이렇게 하나님의 사랑... 아멘. 자 오늘 말씀을 보시면 앞부분이 중요해요. 이렇게 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 완성되면 우리는 심판날에 담대함을 갖게 될 것입니다. 사랑이 완성되면 담대함을 갖게 될 것입니다. 언제? 심판날에. 여러분 사랑의 완성이 뭐라고 말씀드렸죠? 앞에서 우리는 사랑의 완성이 뭔지를 보았어요. 사랑의 완성은 받는 사랑이 아니라 주는 사랑이에요. 즉 사랑이 완성되면 우리는 심판날에 두렵지 않게 될 것인데 그 사랑의 완성이란 사랑을 받을 때가 아니라 줄때 일어나는 거예요. 그러니 여기서 아주 중요한 사실을 깨달아요. 여러분 오늘 우리의 인생이 하나님의 그 심판대 앞에 설때 담대함을 갖기를 원하십니까? 두려움 없이 심판날을 맞이하기를 원하십니까? 그럼 어떻게 해야 되냐면요. 하나님을 사랑하고 세상을 사랑하고 영혼을 사랑하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 그렇게 사랑이 완성될 때, 그때 담대함이 생길 것입니다. 계속해서 이어지는 구절이에요. 18절 말씀입니다. 18절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 아멘. 온전한 사랑은 그래서 두려움을 내어 쫓는 것입니다. 여러분, 이 두려움을 내어 쫓는다는 것은 몇 가지 중요한 영적인 의미를 가지는데 첫 번째는 뭐냐 하면은 이런 의미에 함께 따라해 보겠습니다. 심판날에 대한 두려움이 사라진다. 뭐에 대한 두려움? 심판날에 대한 두려움이 사라져요. 뭐가 될때 진짜 사랑이 우리 인생 가운데 있기 시작할 때입니다. 여러분, 어, 그러니까 이 두려움이 사라진다는 것은요 두려움, 특별히 심판날에 대한 두려움이 사라진다는 것은 그냥 하나님을 믿고 신앙, 그냥 종교적인 생활을 하는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다 여러분 하나님이 위대하심을 알고 하나님이 온우주의 창조주라는 걸 아는 것이 정도만으로는 충분하지가 않은 거예요 뭐가 필요하냐면 그 하나님과 사랑의 관계가 맺어지는 것이 중요한 것입니다 그 하나님의 사랑을 받고 그 사랑을 나누기 시작할 때요 그때 나는 심판에 대한 두려움이 사라지기 시작해요 그러면 그러니까 어떻게 해야 되죠? 신앙생활을 하려거든 하나님을 사랑하고 그 사랑의 관계 속으로 들어가시기를 주님으로 축복합니다 또한 가지가 있어요 이 두려움은 또 이렇게 표현할 수도 있습니다 사랑이 있을 때 두려움이 사라지는데 함께 따라해보겠습니다 인생에 대한 두려움이 사라진다 아멘 온전한 사랑은 두려움을 내어 쫓는 것입니다. 여러분 우리는 왜 두렵습니까? 내가 인생을 살아갈 때 두려운 이유는요. 어, 여러 가지가 있겠지만 그중에 아주 중요한 이유 한 가지는 뭐냐면 내가 혼자라고 느낄 때에요. 그때 두렵습니다. 여러분 내가 혼자라고 느낄 때 그때 어, 두렵지 않은 사람은 없어요. 왜냐하면 세상을 바라보면 언제나 나보다는 크기 때문이에요. 너무 두려워요. 어떻게 두려움이 사라지나요? 내 힘을 기르는 것만으로 그 두려움은 사라지지가 않습니다. 내가 아무리 힘을 길러도 세상은 더 크기 때문이에요. 어떻게 해야 두려움이 사라질까요? 오늘 말씀이 이야기하고 있어요. 사랑이 두려움을 내어 쫓는 것이다. 사랑. 여러분 당신은 하나님의 사랑을 받는 사람이에요. 여러분 그 사랑을 확신하시기를 주님으로 축복합니다. 예수님의 십자가를 바라보세요 나를 위해서 그 아들을 아끼지 아니하시고 내어주신 하나님께서는 당신의 인생을 결코 포기하지 않으실 것입니다 이것이 내가 세상을 바라볼 때 두려움을 가지지 않을 수 있는 가장 중요한 이유입니다 내가 사랑받는 존재라고 하는 것이고요 또한 가지는 그 사랑은 내가 사랑을 줄때 완성된다는 거죠 사랑을 받고 그 사랑을 줄때 내 인생에 그 사랑이 충만해지기 시작할 때 여러분 그럴 때 나는 세상에 그 어떤 일을 만나도 두려워하지 않고 낭망하지 않고 그 모든 것을 이기는 인생이 될 것입니다 또한 가지가 있어요 또한 가지 어떤 두려움이 사라지는가 함께 말해보겠습니다 사람에 대한 두려움이 사라진다 아멘 세상을 향한 두려움이 사라지고요 사람에 대한 두려움이 사라지기 시작해요 여러분 어, 어떤 사람을 두려워하시나요? 누구를 두려워하고 계시나요? 여러면그 두려움을 이길 수 있는 가장 좋은 방법이 뭔지 아세요? 그를 사랑하는 것입니다 할렐루야 그를 사랑하는 것입니다 어, 여러분 가운데 혹시 윗사람을 어렵게 여기시는 분이 계신가요? 윗사람, 예. 부모님 예. 혹은 나의 윗사람 나를 굉장히 어렵게 만드는 사람들 있어요 여러분, 나를 두렵게 만드는 사람들이 있어요. 그 모든 두려움을 이기는 방법을 지금 알려드리고 있는 거예요. 그를 사랑하시기를 주님으로 축복합니다. 그건 두려워하는 것보다 더 어려운 것 같다는 생각이 혹시 드시나요? 그럼 조금 더 구체적인 방법을 알려드릴게요. 여러분, 그를 위해서 기도하기를 시작하십시오. 그러면 두려움이 사라지기 시작해요. 사랑엔 모든 두려움을 내어 쫓기 때문입니다 여러분 오늘 우리 인생 가운데 진짜 사랑이 이루어지기를 축복합니다 두려움이 나갈 것입니다 우리 마지막으로 19절부터 21절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 아멘. 하나님께서 받은 계명이에요. 그것은 하나님을 사랑하는 사람, 그는 또한 자기 형제를 사랑해야 한다는 것입니다. 여러분 이것을 뭐라고 이야기하고 있죠? 계명이라고 이야기하고 있어요. 그리고 하나님의 사랑에 대해서 오늘 말씀은 계속 같은 내용을 반복해서 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 설명합니다. 사랑은 하나님께 받을 때 완성되지 않고. 형제에게 그 사랑을 줄때 완성될 것입니다. 마지막으로 근데 이것을 오늘 말씀은 계명, 즉 누가 주는 계명이라고요? 하나님에게서 받은 계명. 여러분 이 계명은 바로 예수님께서 주신 계명이기도 해요. 예수님께서는 많은 계명을 이야기하지 않으셨어요. 예수님께서 주신 계명 딱한 가지로 이야기하면 바로 사랑입니다. 요한복음 13장 34절이 이야기하는 것처럼 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 바로 이것이 예수님이 주시는 계명이에요 여러분 어, 이계명이 어떻게 우리 인생 가운데 이루어질 수가 있겠는가 어, 실은 우리는 계명 그러면 언제나 이건 지키기 힘든 거라고 자꾸 생각합니다 아, 난그계명 지키기 힘든데 이렇게 많이 생각하죠 근데 신약시대에 와서 예수님께서 우리에게 주시는 계명은 그 성격이 좀 달라요. 어, 구약시대에 여러 10계명, 돌판에 새겨진 그 10계명은 지키기가 너무너무 어려운 거예요. 그런데 예수님께서 주시는 이 계명에 대해서는 이것을 새로운 언약이라고 하는데 이것을 성경은 이렇게 표현해주고 있어요. 계명을 새로운 언약, 주님 주시는 새로운 계명은 이렇게 표현됩니다. 히브리서 10장 16절 말씀입니다. 히브리서 10장 16절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작. 아멘. 아주 중요한 구절이에요. 이것은 새로운 언약에 대한 이야기예요. 하나님의 법, 여러분 예언약. 바로 시내산에서 하나님께서 주셨던 그 십계명의 두 돌판은요. 돌에 새겨져 있었어요. 그런데 예수 안에서 우리에게 주어지는 새로운 계명이 있어요. 근데 그 계명은 돌판에 새겨지는 것이 아니라 어디에 새겨진다고요? 너희의 마음과 생각에 기록하리라. 놀라운 이야기예요. 여러분 하나님의 계명이 내 네. 마음에 새겨지고 나의 생각에 새겨진다는 것입니다 얼마나 놀라운 이야기인지 아시겠어요? 내 마음이 내 생각이 바로 그 하나님의 계명으로 새겨진 마음 새겨진 생각으로 바뀐다는 것입니다 아멘 함께 해주보겠습니다 나의 마음과 생각이 바뀔 것이다 아멘 계명이 내 바깥에 있을 때는 내가 그 계명을 지키기 위해 애를 써야만 지키게 되는 거죠. 근데실패해요이 계명은 더 이상 내 바깥에 있는 것이 아니라 예수 안에 있을 때 내가 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀가 되었을 때그 계명은 내 안에 새겨지는 계명으로 바뀌는 것입니다. 이걸 또 다른 말로 이야기하면 내가 말씀 체질로 바뀐다는 거예요. 함께 외쳐보겠습니다. 나는 말씀 체질로 바뀌었다. 아멘 우리 인생은 그런 인생으로 바뀐 거예요 어떤 인생인가 말씀을 지키는 것이 지키지 않는 것보다 쉬운 인생이에요 아멘 사랑을 하는 것이 사랑을 하지 않는 것보다 쉬운 인생이에요 사람을 미워하는 것이 사랑하는 것보다 너무 힘든 인생으로 바뀌기 시작하는 거예요 내 머리에서 발끝까지 내 인생이 다 바뀌기 시작하는 것입니다 여러분 오늘 우리 인생이 그렇게 예수 안에서 완전히 바뀌었음을 선포합니다. 주 안에 있을 때난 그렇게 바뀔 죄를 짓는 것이 짓지 않는 것보다 너무 힘든 인생으로 바뀌었습니다. 아멘 오늘 우리의 인생이 예수 안에 있을 때 100% 바뀌기 시작합니다. 여러분 그래서 오늘 말씀에서 우리에게 그렇게 사랑하자고 사랑하자고 이렇게 이야기하지만 여러분 이것이 힘들고 어려운 의무가 부과되는 것이 아니라 예수 안에 있을 때는요 내 안에서 그 사랑이 저절로 흘러나오기 시작하는 것입니다 여러분 그러기 위해 오늘 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? 그것은 사랑이신 하나님을 만나는 것입니다 나를 너무 먼저 사랑해주셨던 그 하나님을 이 밤에 만나게 되기를 소망합니다 우리가 함께 한번 이 시간에 기도하면서 주 앞에 나가겠습니다 하나님 오늘 우리의 인생이 사랑이신 하나님 나를 위해서 그 아들을 아끼지 아니하시고 내어주신 사랑이신 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 그 사랑으로 내 머리에서 발끝까지 채워주시옵소서 충만하게 채워주시옵소서 우리의 인생에 놀랍게 채워주시옵소서 예수 그리스도의 그 은혜와 사랑으로 나의 인생을 채워주시옵소서 우리 에게그 사랑을 간구하며 나아갈 때 우리 에게 자리에서 일어나셔서 아버지 하나님 예수 그리스도의 십자가의 그 은혜와 그 사랑으로 나를 채워 달라고 함께 주 앞에 두손 들고 주여 세번 외치며 기도하겠습니다. 주여 주 예수 앞에 부네 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 되주세요